0: Die Leute, die damals zwei Millionen hatten, vielleicht auf Instagram echt nur noch fünf, echt erst 15.000 hatten. Und das war das Geile. Es gab natürlich auch TikToker, die hatten auf Instagram schon eine Million. Ja, aber ich habe mir die extra nicht ausgesucht, weil das sind natürlich die, die teuer sind. Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.
1: Herzlich willkommen zum Pushfire Podcast. Mein Name ist Guido Thiemann und für all diejenigen, denen der Podcast bisher noch nichts gesagt hat, wir befassen uns hier mit den Themen rund ums Marketing in der jungen Zielgruppe und zusammen mit meinem Kompagnon Kai Brockelmeier tingle ich gerade durch die Lande und fange die verschiedenen Perspektiven auf das Thema ein. Heute machen wir das gemeinsam mit dem marc ähm, hallo Marc, herzlich willkommen. Hi Guido, Schön, dass du
0: da bist. Ich habe gemerkt, du wolltest meinen Nachnamen nicht aussprechen. Ja, ich, ich habe mich drum
1: gescheut. Äh, das, das würde jetzt hier in einem das ein ich fein, feinlich, feinlich für mich enden. Äh, der Name steht dann nachher komplett auf unserer Homepage. Äh, bin ich nicht alleine, damit höre ich gerade raus. Nein, ja. nein. Nicht der Erste, und <lacht> auch nicht der Letzte. Sehr gut. Äh. Ja, Marc ist ähm, Mitgründer ähm, von den Sugar Daddies. Ähm, dahinter verbirgt sich aber nichts Schlüsseln sondern tatsächlich äh, eine Süßwarenmanufaktur zusammen mit Paul, Max und Christian ähm, ja, lässt Marc die Kindheitsträume wahr werden und äh, ja, macht Keksteig massentauglich und ja, in verschiedenen Geschmacksrichtungen verdaulich. Das äh, ist, glaube ich, ein riesiger Trend aus den USA, der aufgegriffen wurde. Ihr seid äh, ein riesiges Food-Startup geworden inzwischen, seid in verschiedenen Supermärkten gelistet und äh, ja, geht gerade relativ steil, würde ich sagen. Und äh, insofern freuen wir uns, dass wir heute mal so ein paar Einblicke bei euch bekommen können, weil anders als die ganz großen Marken seid ihr da ja etwas spezieller unterwegs gewesen. Äh, aber dazu kommen wir gerne später. später. genug des Intros. Von daher vielleicht mal so zum Einstieg: äh, Marc, erzähl mal, wie bist du eigentlich so ein bisschen zu dieser Start-up-Thematik gekommen, insbesondere jetzt im süßwarmen Business?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier bei dir dran teilnehmen darf. Ich freue mich. Ähm wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich wie die, wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt. Ich habe früher als Vertriebler gearbeitet bei einem großen Headhunter-Unternehmen. Ich nenne jetzt keine Namen. Und da war ich eigentlich glücklich von den Mitarbeitern, von der Tätigkeit. Das hat Spaß gemacht. Das war ein super Job-Einstieg nach dem Studium. Und dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass alle Leute, die über mir waren, nur über mir waren, weil sie schon so lange im Unternehmen waren heißt Ich habe da relativ schnell festgestellt oder auch bemerkt, dass ich von diesen Leuten naja, wenig äh, lernen kann. Aber auch der Respekt wurde von Zeit zu Zeit immer we äh, ja, niedriger, weniger, wie auch immer. Und das hat mich dann doch irgendwann unglücklich gemacht, nach einem Jahr schon. Und dann habe ich mich mit dem Thema befasst, was könnte ich denn machen? Und dann ist mir relativ schnell klar geworden eigentlich muss ich mich selbstständig machen, weil sonst werde ich nicht glücklich. Ich glaube, das geht vielen so. Und Der Step aber dann wirklich noch mal hin zur Selbstständigkeit, der ist dann kein leichter. Ne? Man fragt sich, was kann man machen? Ich selber bin eine Naschkatze. Damit war für mich relativ schnell klar, okay, ich muss irgendwas mit Food machen. Am besten was mit Dessertspeisen. Und dann habe ich mich erstmal äh, in ein total beknacktes Unterfangen gewagt. Und zwar haben wir Cafés eröffnet. Cafés, die anders als heute, die Cafés, die man kennt, diese Standardcafés, ist relativ speziell war mit Foodporn. Süßigkeiten, dreckiges Zeug wirklich. Ne? Auch nichts Gesundes. Ganz entgegen dem Trend, der sich damals schon aufgetan hat. Und das lief ganz gut erstmal. Und dann kam der Faktor Mensch hinzu. Wir hatten mehrere Cafés, Franchises und so weiter. Ja, und dann wurde das Ganze immer schwieriger. Ne? Dann wurde es immer klaut und dies und das. Ist nicht so einfach. Ne? Mhm. Weil Menschen sind halt Menschen. <lacht> Soweit man wegguckt, machen sie Sachen. Und dann haben wir überlegt, ob wir das Ganze nicht anders aufbauen können. Weiter, also länderspezifisch ausdehnen können. Also national, vielleicht sogar international irgendwann. Nicht nur stationär. Und eben nicht mehr so unabhängig von Menschen sind, außer die direkt mit uns zusammenarbeiten. Und dann haben wir die Sugar Daddies gegründet. Und die Sugar Daddies, da war die Idee von Anfang an, coole Trends oder auch, ich sage immer lieber Neuheiten, weil Trends sind ja immer nur von kurzer Dauer, <lacht> Neuheiten aufzunehmen, die zu adaptieren, vielleicht sogar zu modifizieren und dann hier im deutschen Markt zu platzieren. Mhm. Und das war sozusagen die Entstehung von allem.
1: Spannend. Ja, du hast schon eben im Vorgespräch erwähnt, du warst in Amerika, hast es dort gesehen, ich habe mal einen O-Ton äh, vom Geschäftsführer Gesellschafter von Katjes, Tobias Bachmüller, gehört. Das ist ein super Trend aus den USA. Wie bist du darauf
0: aufmerksam geworden? War es so ein Zufallsding? Ja, also es war ein Zufall, ganz ehrlich. Ähm, ich bin da so rumgelaufen, wie so ein typischer Touri, aber auch so ein bisschen abseits. Ich interessiere mich immer so für die Straßen, die nicht eingetragen sind. Ne? Das finde ich immer total spannend im Ausland und ich mache dann auch die Meta. Und, äh, scheue ja dann die Bahn. Dann bin ich da durch Greenwich Village rumgelaufen. Eigentlich nicht so was Typisches für den, für den Tugi, der drei, vier Tage da ist. Der war eine Riesenschlange. Vor so einem Nichtssagenden, aussagekräftigen Laden. Der sah aus wie eine Eisdiele. Mhm, ich dachte, wie kann das sein? So also eine Riesenschlange. Bin dahin zum Sortieren und hab den gefragt. Und der sagte mir dann, das ist der neueste Trend. Der Shit überhaupt. Stand überall in der Times und hier und da. Hast du nichts davon mitbekommen? Ich so, nee, ich komme aus Deutschland. Und, und, ja, dann so. Direkt das Rezept geben lassen. <lacht> ja, ich dann so, hey, da muss ich rein. Bin rein, hat geschmeckt wie Scheiße. <lacht> Viel zu süß, ja, aber die Idee, ah, die war gut. Okay, okay. Also Amis halt, ne? mhm. von allem, was du denkst, was, was süß ist, nochmal süßer und nochmal noch nochmal mehr Aroma. Aber hey, die Idee war gut. Und mit der Idee bin ich dann nach Hause.
1: Okay, okay, also vom klassischen Blombenzieher hast du dann gesagt, okay, das modifizierst du dann. Ja. Dann ist es, ich sag mal, für den nationalen Markt hier genießbarer oder tauglicher ist, auch in der Handsprache. Und daraus ist dann das heutige Produkt, Produkt der Cookie Brothers entstanden, ist das ja. korrekt? Ja, genau. Okay, genau. und, und da, wie kann man sich das vorstellen? Das ist Teig, also jetzt nicht irgendwie der Kuchenteig oder sowas, sondern ja. äh, Teig, den man quasi, also ich kenne das von früher, man hat mal wie bei Mutter oder bei Oma genascht, ja. und ja. man wusste auch genau, wenn es zu viel wird, dann kriegt man immer Magenschmerzen. Das ist hier ja. vermutlich mal nicht der Fall.
0: Ja, also im besten Fall nicht. Wenn du natürlich <lacht> zu viel von dem Ganzen isst, dann kriegst du auch wahrscheinlich auch hier Magenschmerzen. Aber äh, es war so, wir fanden das Thema so geil, weil für, für die Millennials, wie, wie wir es ja sind, oder Boomer, ist ne? <lacht> ist ja ein super geiles Thema, weil es mit Emotionen spielt. Mhm. Es ist ein Food, du hast Kindheitserinnerungen, geil, damals noch gebacken. Und für alle anderen, für die Gen Z oder Y, die ja heute gar nicht mehr backen, ist es was komplett Neues. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Ebenen, auf denen wir emotional interagieren können und eigentlich keine feste Zielgruppe, weil Süßes mag ja eigentlich fast jeder mhm. und Keksteig so Besuch, weil es verboten war. Mhm. Es war verboten und damit noch interessanter, so wie die erste Fluppe hinterm <lacht> Stromkasten, ja und so weiter. Und das ist das Geile irgendwie. Und das haben wir dann versucht umzusetzen. Natürlich mussten wir uns in das Thema reinfuchsen, weil wir hatten von Backen überhaupt gar keine Ahnung mhm. und vom Nichtbacken auch, weil gebacken wurde ja nie. Es ist mhm. ja ein hohes Produkt. Mhm. War noch gefährlicher und dann haben wir uns in das ganze Thema ein bisschen reingesortiert und haben uns in die ersten Maschinen gekauft, rumprobiert, verschiedene Kekse. Und das hat irgendwie alles gut geschmeckt. Es mhm. ist auch schwer, dass es da nicht gut schmeckt, aber wir brauchen ja auch was, was dann im Handel verkaufbar ist. Mhm. Okay. Und so saßen wir dann zusammen und haben irgendwann gesagt, hey, komm, wir sind irgendwie Bros, so Brothers, lass uns doch Cookie Brothers nennen. Ja, ja. Und so kam das dann. Cool. Und äh, sag mal, so um Gefühle für eure Company-Größe zu bekommen, ihr seid wie viele Mitarbeiter aktuell? Ja, also im letzten Jahr, um auch mal das Wachstum vielleicht mal zu sehen, waren wir Ende des Jahres sechs. Mhm. Wir sind jetzt aktuell 13, mhm. aber 14 und 15 kommen diese Woche noch tatsächlich. Okay, okay. Genau. und gestartet wann? Gestartet sind wir offiziell mhm. 2018 im Mai. Okay. Wir haben aber schon vorher über die alte Firma angefangen zu verkaufen, über mhm. dieses foodporn café konstrukt mhm. damit wir da kein Risiko gehen und wieder eine GmbH oder sonstiges Eröffnen, Geld bezahlen, am mhm. Ende dann platt sind, mhm. haben wir, sind wir den sicheren Weg gegangen.
1: Okay, okay. Ich habe mal in, äh, in einem älteren Artikel gelesen, im, ich glaube aus dem letzten Jahr, dass du sagst, Mensch, die erste Umsatzmillion ist geknackt, ja. Und dann gab es im darauffolgenden Artikel, ich glaube, wenige Monate später schon die Meldung, eigentlich schon fast verdoppelt. Ja? Äh, wo steht er heute äh, mit, mit allen? Also kann man das irgendwo eingrenzen?
0: Ist das irgendwo irgendwas um die fünf oder ist das, geht das eher noch höher? Gibt's dann, kannst du ein Gefühl ja. dafür geben? Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr hatten wir dann wirklich zum Ende des Jahres dann endlich, ähm, oder das heißt endlich war ja das erste Jahr im Handel eigentlich, mhm. ne? das war mhm. fantastisch, erste Umsatz, Millionen geknackt. Mhm. Für uns ein riesen Meilenstein mit so wenigen Mitarbeitern. Und äh, dieses Jahr im Februar haben wir die dann wieder geknackt mhm. und im April verdoppelt, mhm. damit man mhm. sich das mal so vorstellen kann. Und jetzt tatsächlich vor einem Monat haben wir dann den achtstelligen Bereich geknackt. Glückwunsch. Dankeschön. Meilenstein. Ja, auf jeden Fall. Haben wir aber nicht mit gerechnet. <lacht> mhm. Kam einfach so. Okay. War ja. nicht
1: geplant. Nee, nicht, nicht ganz so. Ja, ich, <lacht> ich glaube, ein bisschen was war ja schon dahinter, weil ja, ihr seid ja auch einen anderen Weg gegangen. Also wenn wir uns ein bisschen die Historie, insbesondere jetzt von dem Produkt Cookie Brothers, anschauen Ihr habt noch mehr, dazu kommen wir sicherlich gleich auch noch. Aber wenn man sich das so anschaut, gibt es ja immer so ein bisschen den Kampf um Supermarktregal. Wir haben einen limitierten Platz irgendwo im Einzelhandel. Da wollen natürlich ganz viele Food-Startups hin. ist aber eigentlich besetzt von einem sehr traditionsreichen Markt, wo man sich schon über Jahrzehnte lang irgendwo kennt und, und wo es, ich sag mal, typischerweise eher über, ja ich sag mal, so ein Verkostungsthema geht und dann gibt es irgendwie vielleicht mal so einen Probelauf und wenn man dann Glück hat und die Absatzzahlen stimmen, dann kriegt man eben halt einen Platz im, im Regal als, als Start-up. Aber den Weg seid ihr ja nicht gegangen. Wie ist es denn bei euch dazu gekommen, dass ihr überhaupt in die Regale kamt und darüber wahrscheinlich auch ein großes Wachstums mit vorangetrieben
0: habt? Der Weg, den du beschrieben hast, das ist eigentlich der absolut normalste Weg, den man sich vorstellen kann. Der dauert dann über Jahre. Du putzt die Türklinken und schläfst dich dann Stück für Stück hoch. <lacht> ja, äh, je nachdem, wie tief du dich dann bei den Leuten oder wie, wie gut du dich mit den Leuten hältst. einfach. Ne? Und das ist so das Thema. Und als Startup hast du es ungemein schwer, weil warum soll denn jemand, der jetzt zum Beispiel ein Eis als Startup verkauft, Warum soll dann der Marktleiter den Platz von einem gut verkaufenden Ben und Jerry's Langnese und Co freimachen für mhm. das Risiko, dass sich das Startup-Produkt nicht verkauft? Mhm. Das ist immer so der Gedanke und deswegen muss man den Handel auch ein Stück weit verstehen. Mhm. Wenn man natürlich alles auf eine Karte setzt, dann äh, hat man die Chance, dass das Ganze dann auch eben äh, schneller voranzutreiben. Das haben wir getan. Mhm. Wir haben Ende des Jahres festgestellt, wow, das läuft gut, geile, geile Nummer, aber uns war das nicht gut genug, weil... Wir haben gesehen, wir sind echt in wenigen Märkten und verkaufen so gut. Warum kommen wir aber nicht in mehr Märkte? Mhm. Weil uns die Leute a. nicht für voll nehmen und b. überhaupt erst noch gar nicht gesehen haben. Mhm. Mhm. Wir haben keinerlei Ad-Spend oder also ist alles organisch gewachsen, hatten auch nicht viele Follower mhm. und äh, haben natürlich Verkostungen gemacht und Co., wie man das halt eben so macht. Und dann haben wir nach einem Dosenöffner gesucht. Also wirklich irgendwas, was neu ist, was vielleicht im Food-Bereich auch unter den Startups noch nicht so weit verbreitet ist. Also Instagram haben wir bespielt, das macht ja eh jeder. Da hätte man vielleicht 2015 mit anfangen sollen, dann wäre man noch ein First-Mover gewesen, aber dann gab es da dieses TikTok. Ja? Und ich kannte TikTok schon vorher unter äh, dem Deckmantel Musical.ly. Mhm. war für mich eine Kinder-App, Kinder äh, wo, wo Kinder getanzt haben und Choreos nachgemacht haben. Mhm. Als Lisa und Lena dann im November oder Oktober letzten Jahres sogar von der Plattform als größte deutsche Creator mit irgendwie 20, 25 Millionen, sogar weltweit waren die unter den Top Ten, mhm. abgerückt sind, habe ich gedacht, okay, das ich wir nicht angucken. Ist mhm. ja Quatsch, mhm. warum sollen die das machen? Aber irgendwie, so im Dezember, Januar habe ich mich nochmal mit der Thematik beschäftigt mhm. und dann haben wir dann, ich war damals noch alleine im marketing -Team, mhm. für zwei Brands und dann haben wir dann zusammen mit der Company hier einfach mal ein paar typische Influencer- Probierpakete losgeschickt. Mhm aber mit dem Ziel, TikToker zu bespielen. Mhm, mh. Heißt, ich habe mir TikToker rausgesucht, die schon eine relativ große Reichweite hatten, mhm. habe mir deren Instagram-Channels angeschaut, die hätten aber noch nicht so eine große Reichweite. Mhm. Also ich habe mir extra diese Leute rausgesucht, weil die konntest du über Instagram noch anschreiben. Mhm, mh. Und die sind dankbar gewesen. Die haben gesagt, geil, TikTok ist noch nicht so ähm, ja das, das Produkt, womit ich monetär irgendwie noch was dazu gewinnen kann. Ich bin auf Instagram noch zu klein. Ich freue mich auch über ein Testpaket. Mhm. Und vielleicht über die Chance meiner Audience äh, ein cooles neues Produkt zu zeigen, womit ich wiederum Views generiere. Mhm. Zwischenfrage, wie groß ja.
1: waren so die, die Influencer auf TikTok? Gibt es da eine Range?
0: Ja, so zwischen 300 und 2 Millionen waren die.
1: Oh, das ja. große Range. Ja. ja, auf
0: jeden Fall. Wobei aber die Leute, die damals 2 Millionen hatten, vielleicht auf Instagram echt nur noch fünf, äh, echt erst 15.000 hatten. Ach krass. Und das war das Geile. Okay, okay. Es gab natürlich auch TikToker, die hätten auf Instagram schon eine Million. Mm, mm. Ja, aber ich habe mir die extra nicht ausgesucht, weil das sind natürlich die, die teuer sind. Mm. Und Geld wollte ich ja keins bezahlen. Mm. Das war die Idee, ne? Und dann haben wir 50 Leute angeschrieben. Uh -huh. 48 haben gesagt, machen wir. Okay, okay. Das war natürlich geil. Okay. Den haben wir dann mit einem Abwasch die Pakete zugeschickt. Uh -huh. Und dann haben die das Ding gepostet. Uh -huh. Und dann ging es ab, Schmitzkatze. <lacht> <lacht> Reichweitentechnisch, aber äh, auch,
1: auch von den Conversions, also wie, ja. wie kann ich mir das vorstellen, habt ihr da einen Webshop verlinkt? Oder? Nee, gar
0: nicht. Ich war noch so blöd, ich hätte nicht meinen Account aufgemacht. <lacht> Wir haben es nur im Absatz gemerkt und zwar ASAP. Ja. Also der, die Leute sind dann reingestimmt und äh, ich habe es gar nicht so, ich habe es gar nicht gesehen das Thema. Ich dachte ja komm ey, TikTok, ne, ich probiere es mal aus. Mhm. Ich habe erst eine Woche später habe ich erst einen Account angelegt, konnte erst Follower sammeln eine Woche später. Mhm. Und die Leute haben gesagt, verlinkt uns verlinkt uns, weil die hatten ja nichts zu verlinken. Ne? Und ähm, dann fing es an, dass die Märkte uns angerufen haben. Die haben dann gesagt häma mhm. hey, was macht ihr hier für einen Quatsch? Die, wir haben hier schon so einen, so einen Kekszeug zum Anrühren, den wollen die alle nicht haben, die wollen alle euch. Wo kriegen wir euch denn? Da haben wir gesagt, ja, wir würden euch gerne beliefern, aber wir sind sozusagen nur auf Strecke. Auf Strecke heißt für alle, die es nicht wissen, du musst als Unternehmen jeden Supermarkt einzeln beliefern. Mhm. Das ist natürlich super schwer und bei einem frischen Produkt, was gekühlt werden muss, eigentlich nicht machbar. Mhm. Da gibt es so viele Retouren und so weiter und so fort. Also ist das größte Ziel eines jeden Startups, national gelistet zu sein auf die Lager. Mhm. Und dann können die Supermärkte von den Lagern mit einem Knopfdruck beziehen. Mhm. Das war aber nicht der Fall. Also haben wir zu den Marktleitern, uns haben viele angerufen, sehr viele. Mhm. Tausende Märkte haben angerufen, mhm. weil die Kinder sind in die Märkte gestürmt. <lacht> Glücklicherweise noch vor der Corona-Krise. Mhm. Haben wir zu den Marktleitern gesagt, ey, ihr müsst anrufen in der Zentrale, ihr habt den Trust, sagt denen, die sollen uns Nationalisten. Mhm. Vier Wochen später saß man dann bei der Rewe. Ach krass. Mit einem Nationalisting.
1: Krass. Kann man das nachvollziehen oder kriegt das noch zusammen, wie viele Anrufe da so ungefähr eingegangen sind? Ganz ehrlich, sind? es sind Hunderte gewesen.
0: Okay. Am Tag. Okay. Wir haben 400 bis 700 DMs. Mhm. haben wir äh, pro Tag bekommen, das hat sich über vier Monate gezogen, das wurde dann immer mal, ne, je nachdem, was wir gepostet haben, wurde es mhm. mehr und weniger, mhm. aber es waren hunderte DMs am Tag über Instagram. Mhm. Klar, gleichermaßen konnten wir auch Follower auf Instagram aufbauen, weil über TikTok haben wir diese Funktion ausgestellt. Das heißt, die Leute, die uns schreiben mussten, mussten auf Instagram gehen. Und wir haben oh. da organisch mhm. 40.000 Follower aufgebaut. Wahnsinn. Ja.
1: Ja. Geile Story. Und die Marktleute haben sich wahrscheinlich total gefreut über all die ganzen Anrufe von
0: euren Fans. Also, die waren wirklich angepisst. Die haben uns auch gedroht. Aber auch echt, ja? ja, wirklich. Ja, klar, da hat der eine oder andere gesagt, also wenn das jetzt nicht aufhört, dann kriegt ihr keinen Platz bei uns. Ne? Okay. Das Ding ist aber, das muss man auch mal verstehen, wir hatten das nicht mehr in der Hand. Das war irgendwann ein Lauffeuer, was nicht mehr zu stoppen war. Wirklich, es ging nicht. Wir haben sogar versucht, Anti-Marketing zu machen. Das ist kein Spaß. Also wirklich Antimarketing, um das Ganze einzugrenzen. Wie habt das gemacht? Ja, indem wir gesagt haben, Leute, hört bitte auf, mhm. geht nicht mehr da rein, das ist negativ, sonst wird das Produkt niemals hinkommen mhm. und so Späße, es mhm. hat nicht funktioniert, mhm. weil die Hard-User, die auf TikTok da so noisieren, das sind Kinder mhm. und erzähl mal einem Kind, das geht nicht, das geht nämlich nicht, das, das geht nicht, das nicht geht. also dementsprechend haben uns die Kinder angerufen, die haben uns die Hölle heiß gemacht und so weiter und so fort, wir sind ja dankbar für den Support, weil ohne die hätten wir es niemals geschafft mhm. Aber es war schon brutal. Also das war so eine Mischung zwischen Liebe und Hass, weil wir haben unfassbar gut verkauft, aber die haben uns auch gehasst, weil die über Monate angerufen haben, in die Märkte gegangen sind mhm. und so weiter. Okay, und dann irgendwann ist der Knoten geplatzt und dann heißt es, äh, kommt doch mal vorbei und jetzt müssen wir doch mal über, über euer Produkt reden oder wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, ganz ja. genau so. Also dann ruft dann irgendwann die Zentrale an und mhm. dann aufgrund der Vorkommnisse würden wir gerne mit ihnen reden. Mhm. Dann sitzt du dann da und dann heißt es erstmal herzlichen Glückwunsch und du strahlst und sagst alles klar und dann sagst du, sie, sie sind das Produkt mit der größten Fehlquote, weil sie nicht liefern können. Und dann sitzt du da und dann sagst, ah, okay, soweit haben wir schon geschafft, ne? weil die Mengen waren einfach unvorstellbar. Okay. Das waren... Äh, Sechsstellige Summen pro Woche mhm. an, an Bechern, mhm. ein mittelstelliger, sechsstelliger Bereich. hatte ihr zu einem Zeitpunkt auch schon solche Kapazitäten? Nein. Mhm. Wir hatten Kapazitäten für einen mittel fünfstelligen Bereich.
1: Okay, das heißt, ihr musstet dann auch die Produktion wahrscheinlich Das war ja alles fahren. parallel,
0: dazu kam mhm. noch die Corona-Krise parallel, wir konnten keine Becher beziehen aus Italien. Mhm. Rohstoffe haben gefehlt. Also es war wirklich also ein schwe zweischneidiges Schwert. Mhm. Mhm. Einmal einer, man konnte sich nicht richtig freuen, weil es mhm. einfach echt schwierig war in der Umsetzung. Mhm. Wir haben gelitten und wir haben viel Geld auch gelassen, ne, weil wir mussten das alles dann auch teilweise einfach nur, damit wir verfügbar waren, mhm. zu so Preis darstellen. Ne? Mhm. Und das war nicht immer einfach. Aber wir haben es geschafft. Wir haben dann die Listungen mittlerweile durchgesetzt bekommen. National, Rewe, fast die Edeka National von so vielen Regionen, Kaufland National, Globus, Tegut, Metro. Also jetzt auch noch die Discounts gehen wir jetzt gerade dran. Mhm. Das ist jetzt eine geile Sache und seitdem, wir haben ja auch irgendwann so ein Steady-State erreicht, so ein Trend-Hype geht ja immer mhm. noch eine gewisse Zeit. Mhm. Natürlich sind die Zahlen ein Stück weit runtergegangen, mhm. aber die haben sich gut eingependelt in dem mhm. Bereich, womit wir total happy sind.
1: Mhm. Okay, verstehe. Und also, wenn man das mal zusammenfasst und vielleicht noch mal so ein bisschen aufs Produkt runterbricht, Korrigiere mich wenn ich was Falsches sage, aber ihr seid ja nicht Bio, nicht Vegan, nicht Fair Trade. also im Prinzip so diese ganzen typischen oder klassischen Startup Beweggründe für ich sag mal irgendwo ein Produkt im Einzelhandel habt ihr eigentlich gar nicht mitgenommen, sondern ihr seid komplett asynchron sozusagen dann los mit der anderen Produktidee aus Amerika und habt das sozusagen über eine vielleicht etwas ungeplante Bewegung dann bewirkt, dass ihr dann ins Regal kommt und dann noch dort bleibt. Ja,
0: das ist vollkommen ja. richtig, also
1: ja. Okay, und, und dann die, ich sag mal, wenn du jetzt so die Top-FMCG-Marken irgendwie die anguckst, Ötka, Just Spices, ja. Foodbring oder vielleicht auch Startups wie Vegans und Co., sind das für euch aus eurer Wahrnehmung Konkurrenten, weil die auch, ich sag mal, um den gleichen Lager oder am ähnlichen Platz irgendwo im Regal buhlen oder vielleicht auch um die Aufmerksamkeit des Konsumenten oder sind die durch die Differenzierung eher aus eurer Perspektive noch ein Stück weit weiter weg oder vielleicht Ben Jerrys noch genannt zu nennen?
0: Mhm. Ja, ist ein spannendes Thema für uns, womit wir uns ja vorher nicht beschäftigen mussten, mhm. aber ähm, definitiv jeder im Supermarkt ist ein potenzieller Konkurrent, mhm. weil die Leute, die kämpfen alle um die Plätze. Mhm. Ob das jetzt ein Trockenprodukt ist oder ein, ne, oder ein Kühlprodukt oder ein TK-Produkt, das sind alles Konkurrenten irgendwo. Selbst der Dani Sahne, mhm. ja, mit dem wir so gesehen augenscheinlich überhaupt nichts gemeinsam haben, äh, ist ein Konkurrent. Mhm. Ähm, es geht auch ein Stück weit immer darum, wer ist der First Mover mit mhm. Ideen und so weiter. Ich glaube, wir haben dieses Jahr die, die Messlatte für so eine Taktik, sozusagen unsere Bienchen loszuschicken, ohne Vertrieb, mhm. ohne Marketingkosten, mhm. so, einen, äh, so einen Umsatz hinzubekommen und vor allen Dingen nachweislich Awareness und Markenbekanntheit. Also mhm. das, was wir eigentlich auf zwei, drei Jahre geplant haben, Umsatz und Markenbekanntheit, haben wir innerhalb von einem Jahr, nicht mal einem Jahr, einem halben mhm. Jahr geschafft. Da sind wir, glaube ich, auch schon für viele mittlerweile, was den Teil oder den Bereich der Arbeit angeht, Vorbilder. Mhm. Wir wurden oft kopiert mhm. äh, von, von Dingen, wie wir die Storys sind ein bisschen äh, wie wir das ganze Thema mit dem Vertrieb aufgezogen haben. okay okay Auch von großen Marken, wie zum Beispiel Just Spices, mhm. die es dann auch so gemacht haben, mit dem Schick die Leute in die Märkte rein, mit ihrer mhm. Mac and Cheese Kampagne und Co., na? Das wäre jetzt auch mal die nächste Frage gewesen. Kann uns. man das
1: multiplizieren? Also kann man es wiederholen? Wenn ihr jetzt noch fünf Brands rausbringt, okay, jetzt habt ihr vielleicht eine andere Beziehung schon. ja. Aber wenn jetzt jemand anderes sagt, okay, unabhängig des, des Produktes, äh, ich fordere jetzt die Community auf.
0: Ja, das ist sehr schwer. Mhm. Das, ich sage immer, das Fazit aus allem für mich war, wir haben das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt auf der richtigen Plattform mhm. gehabt einfach. Weil das ist ein Produkt, das ist für die Zielgruppe einfach genial. Mhm. Kinder. Das ist vom Preis her erschwinglich. Mhm. Es war neu und die Plattform hatte damals noch, zu Anfang des Jahres, ganz andere Möglichkeiten als jetzt. Mhm. Die Views teilen sich gerade schon, weil so viele Leute auf die Plattform, Plattformen draufströmen und so weiter und so fort. Ähm, so in der Form wird es das nie wieder geben. Es hat mhm. drei Produkte gegeben, die dieses Jahr auf TikTok so dermaßen durch die Decke gegangen sind. Das war Number One, Cookie Bros. Mhm. Unangefochtener Meister, mhm. definitiv. <lacht> Nummer two, Mochi, kommt auch von uns. Oh, Mochi. Mhm. Wir haben es nämlich nochmal wiederholt, um deine Frage da <lacht> äh, direkt zu beantworten. Ja. Wir haben es tatsächlich wiederholt, nur eben ein bisschen anders diesmal, weil wir die Marke nicht so stark machen konnten, aber die Umsätze steigern konnten. Es mhm. war schwierig, bei, bei Mochi so eine Marken ähm, oder so eine Kommune, so, so eine Community aufzubauen. Mhm. Das, das war schwierig. Ich war nur ein Mann. Mhm. Also man musste sich irgendwo darauf fokussieren. Und die dritte, das dritte Produkt war Kapitalbras Bras Pizza.
1: Aha.
0: Der hat es fantastisch gemacht. Ja. Ja, auch über TikTok ausgespielt, das hat funktioniert. Okay. okay. Und das waren die drei Marken die es ja, die auf TikTok, glaube ich, im Food-Bereich äh, Food da so richtig Gas gegeben haben. Und dann gibt es halt noch viele, ne? Also die ja jetzt äh, mitschwimmen auf der Welle, was vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Aber das Game changet sich gerade. Okay,
1: verstehe. Also jetzt kann man noch vielleicht... Perspektivisch wird das durch den Algorithmus und ja. durch die Userstruktur dann wieder wahrscheinlich etwas anders laufen.
0: Es wird immer schwerer von Tag zu Tag. Hm.
1: Okay, spannend. Jetzt äh, hast du ja schon erklärt, warum du TikTok jetzt gegenüber Instagram und Co. präferiert hast. Ja, du hast jetzt schon ein guter Einblick hier in die Zielgruppe, die ihr darüber angesprochen habt äh, und die ihr sozusagen für euch als Aktivator äh, für euch gewonnen gewinnen konntet. Äh, gesprochen, ähm, wenn du jetzt aber in den, wenn wir uns jetzt mal gedanklich irgendwie in, in den Supermarkt stellen, ähm, sind das ja nicht nur Teens, die dann vorbeikommen und sagen: oh, "Super, die Cookie Brothers sind hier und ja. ich nehme mal irgendwie einen Pott davon mit", sondern äh, da ist ja durchaus auch der eine oder andere Haushaltsführende dabei. Ähm, Trackt ihr das auch? Also ist das auch so eine Bewegung aus der Jugendzielgruppe in die Ältere überführt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist super schwierig für uns zu tracken, weil wir überhaupt gar kein Online-Business haben. Also, mhm. Ich meine, wir haben Social-Media-Zahlen, die sind, das wissen wir beide, sowieso total verfälscht. Jeder gibt an erst mindestens 13, da gibt es Leute, die laufen auf TikTok und die sind sieben, acht, neun Jahre alt. Mhm. Das heißt, äh, andere äh, Leute, die haben dann vielleicht nicht so das, das Bedürfnis, dazu zu interagieren mit Accounts, umso älter sie sind und die Jüngeren machen es eher. Ähm, zu tracken ist das sehr, sehr schwer, wer jetzt letzten Endes der Kaufentscheider oder auch der Käufer ist. Mhm. Ähm, was wir natürlich beobachten immer wieder die, die Fälle von, okay, wenn wir so eine Kampagne machen oder wir spielen gerade was auf TikTok aus, dann geht es wellenartig hoch. Ne? Mhm. Also das können wir beobachten, das können wir auch darauf zurückführen, weil andere Aktivitäten gerade, mhm. Out-of-Home-Kampagnen oder sonstiges, haben wir nicht. Mhm. Das heißt, alles, was wir machen, ist Social Media. Mhm. Vertrieb machen wir gerade auch keinen, schon seit Anfang der Corona-Krise nicht. Mhm. Ist nicht so gern gesehen ne, auf der mhm. Fläche. Heißt, das, das können wir schon mal so in Ansätzen tracken. Wer jetzt aber wirklich unsere Kunden sind, das ist doch etwas schwer zu tracken. Wir mhm. können nur von, von Klickzahlen ausgehen, die wir beobachten und so weiter und so fort. Mhm. Seitdem wir aber im Supermarkt überhaupt erst stattfinden, Fläche haben und auch gesehen werden können, mhm. können wir sagen, dass die Spontankäufe auch definitiv höher gegangen sind. Mhm. Da gibt es durchaus die ein oder andere Mutti, oder Papi, mhm. die das Ding mal einpacken für sich selber oder für die Kids.
1: Mhm. Aber
0: also das können wir mit Sicherheit sagen.
1: Okay, ja. okay. Und wenn du jetzt sagst, okay, für den Anfang hattet ihr 50 Influencer oder 48 von den 50, die ihr für euch gewinnen konntet. Du hast auch gesagt, die haben eine unterschiedliche Range von der Reichweite. Wenn wir uns das jetzt rückblickend anschauen, was war so die Gesamtreichweite von den Views? Könnt ihr das, könnt ihr das dazu was
0: sagen? Also ich kann dir sagen, dass wir mittlerweile nur auf dem Hashtag Cookie Bros auf, Insta, auf TikTok 36 Millionen Aufrufe haben. Wahnsinn. Organisch. Dass wir in der als Interaktionen auf Instagram innerhalb von einer Woche, und das war unsere Stärkste Woche, 1,6 Millionen Interaktionen hatten. Ich habe heute einen Beitrag gelesen, da wird Just Spices, Vegans und Dr. Oetker aufgeführt, dass sie in den letzten drei Monaten... Die äh, größten Instagram-Accounts waren von den Food-Marken mit den meisten Interaktionen. Und die lagen bei 260.000 mhm, in drei Monaten. Mhm. Wenn wir also von einer Woche 1,6 Millionen Interaktionen hatten, dann kannst du dir vorstellen, was das für eine, äh, mhm. eine Bandbreite hat. Das war ein Hype das konnte man sich nicht vorstellen und mhm. das war genau das, was wir gebraucht haben.
1: Mhm. Mhm. Sehr interessant und äh, trotzdem seid ihr aber auch auf Instagram unterwegs. Ist das aus eurer Perspektive sozusagen nur so eine, so eine Side-Plattform äh, oder experimentiert ihr da noch mit rum?
0: Instagram ist für uns ein äh, ganz anderes Medium. Ich finde, mhm. man muss auf jedem Medium nativ da äh, irgendwie äh, ja, antanzen. Mhm. Und so ist es zum Beispiel auf TikTok, da, da geht es wirklich um, um Videos, mhm. ähm, wofür du dir auch Zeit nehmen musst wo du für was drauf haben musst, wo du kreativ für sein musst. Mhm. Und alle, die faul sind, die bleiben bei Instagram. Wir sind aber auch noch ein Stück weit faul, ja. Ja, wollen auch Bilder posten. Ja, ja. Und du hast natürlich andere Möglichkeiten, äh, Gewinnspiele auszusteuern, äh, Umfragen zu machen und so weiter. Also wir betrachten jedes soziale Medium und wir machen nur Instagram und TikTok mhm. anders mit einem anderen Ziel okay ja. ja und das ist schon sehr wichtig für uns und wir bauen da auch nach wie vor weiter Follower auf wir sind mhm. jetzt irgendwie bei 43 schlag mich tot 1000 mhm. das ist ja für einen Becher wenn du überlegst wir sind ja nur ein Becher mhm. Da ist jetzt keine Blondine, die gut aussieht oder oder muskelbepackter Typ oder irgendwas. Das ist nur ein Becher, den wir da posten. Mhm. Dafür sind 43.000 Menschen, die den Kram abonnieren, ganz okay. Ja,
1: ja. Und ähm, sag mal jetzt, durch die, durch die Reels-Funktion ähnelt ja auch Instagram immer mehr einem, einem TikTok. Da gibt es jetzt ja auch die ersten, die mhm. logischerweise direkt schreiben, okay, Copycat-Symbol. Ja. Ähm, trotzdem könnte man ja unterstellen, okay, super, äh, ich habe den Content, der ich sag mal mit einer ähnlichen Mechanik auf beiden Plattformen funktioniert. Postet ihr das dann auch bilingual oder sagt ihr nee, das, sind, das differenzieren
0: wir trotzdem? Ähm, also Reels ist ein spannendes Thema. Jeder hat ja auch am Anfang wieder gedacht, ja, es wird jetzt so wie mit Snapchat und den Stories auf Insta. Ne? Aber ich meine, äh, IGTV hat auch noch kein YouTube abgelöst. Also es ist, glaube ich, immer so, äh, es geht um den Algorithmus. Mhm. Und solange der Algorithmus auf TikTok so sexy bleibt, wie er ist, mhm. werden die Leute Reels nur noch als äh, Goodie benutzen. Also mhm. sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, was man eh schon auf TikTok gemacht hat, kann man ja auch mal auf Reels posten mhm. So machen wir es auch. Okay. Aber auch nicht alles. Nur die besten Videos, weil ähm, die, die Videos, die interagieren einfach nicht so gut. Das mhm. ist, Reels ist einfach, die müssten den Algorithmus mal aufmachen, um damit mal TikTok äh, ja, abzuschießen. Das tun sie aber nicht, weil mhm. warum sollten sie? Läuft okay. Das uns auch noch mal so ein
1: bisschen über eure Entwicklung sprechen. Ihr habt den Rewe Startup-Preis ja auch gewonnen. Ich yep. glaube, 2018 war es ungefähr. Ähm, 19. 19, okay. Ja. Äh, und Katjes ist ja auch bei euch mit eingestiegen. Ähm, wahrscheinlich partizipiert er jetzt auch von den Handelsstrukturen und den Verhandelsverhältnissen. Aber ähm, wie kam es dazu? Jetzt klar, Katjes macht auch süß waren, Aber ist das dann so, dass man dann von einen Geschäftsführer oder Marketingmenschen von Katjes in der Leitung hat und sagt, Mensch, ihr macht ja spannende Sachen, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das war echt ganz witzig. Hm? 2018, als wir so in 20 Supermärkten drin waren, kamen dann irgendwann durch einen Zufall der CEO von Katis auf uns. und hat uns eingeladen. Mhm. Wir haben damals überhaupt gar nicht für nötig erachtet, jetzt ein zu ziehen. Wir dachten, ja komm, wir machen ein bisschen Umsatz, und brauchen auch kein Invest. Und klein, klein, klein gedacht. Und dann äh, saß er dann da im, im Büro und uns schlotterten natürlich die Knie. Ne? <lacht> wir waren ganz anders als jetzt. Total grün, ja. obwohl es gerade mal zwei, drei Jahre her ist. Er sagte uns, ich will investieren. Da ich mhm. so, wie willst du investieren? Hat er, ich will investieren. Hat er uns eine Summe genannt, die war für uns natürlich total geil, also mhm. sechsstelliger Bereich. Mhm. Und dann, haben wir, dann wurden wir aber irgendwie misstrauisch Und dann haben wir gesagt, hm, wenn der jetzt schon investieren will, der Mann, der hat ja Ahnung vom Wo Business. Wo ist der Haken? Wo ist der Haken, genau? Und dann mhm. haben wir dem dann äh, ein unverschämtes Angebot zurückgemacht. Mhm was er erstmal nicht angenommen hat. Mhm. Aber zwei Monate später konnten wir uns ein bisschen darunter einigen. Okay. Mhm. Und als wir aus dem Notartermin raus waren, hat er auch zu uns gesagt, so Jungs, ne, jetzt mal Butter bei der Fische. Ich weiß natürlich, das ist alles Humbug, was ihr mir hier erzählt habt mit eurer Millionenbewertung da. Aber hey, ich glaube an euch, ich finde es geil. <lacht> ja, und das ist auch von der Katja selber und nicht von irgendeiner Unterfirma, mm -hmm. die ja eigentlich nur so in healthy und green food investieren. Mm -hmm. Und wir sind so das einzige dreckige Food, in das die investiert haben. <lacht> dreckige Food oh. ja. ist
1: immer gut. Und daraufhin
0: dann, wie du gesagt hast, 2019 konnten wir dann schon den Revital Award gewinnen, mm -hmm. allerdings mit unserem anderen Produkt, mm -hmm. dem Mochi Eis. Ah, mit dem Mochi Eis, okay. Ja, genau. Läuft das auch schon so gut wie die Cookie Brothers? Das, oder? das läuft sogar eigentlich besser. Okay, okay. Weil das ein Thema ist, das wirklich für alle Zielgruppen ist. Das ist theoretisch wirklich für die Oma, den Opa, die Mama, den Papa, für mhm. den Nachtisch zu Hause selber, für die mhm. Eisdiele. Es hat so viele mehr Funktionen. Mhm. Ja? Es ist aber die schwächere Marke, mhm. weil wir den Fokus auf das Marken-Ding äh, bei Cookiebus gesetzt haben. Weil mhm. Cookie Bros. kannst du diversifizieren, in die Breite ziehen mit verschiedenen Produkten. Wohingegen bei Mochi ist Finale. Mochi ist Mochi. Das ist immer so eine Mochi-Stange, ne? Ja, ja,
1: schön, okay. Ja, ich kenne ähm, das Mochi-Produkt, das Mochi ist ja glaube ich auch aus, aus Fernost, ja. äh, auch so ein Trend, der jetzt zu uns langsam rüberkommt, kriege ich eigentlich aus der Gastronomie. Jetzt sind wir quasi, wenn wir Gastronomie und Corona in einem Satz sagen, sehen wir schon die Herausforderung und das, das Problem. Ihr, seid keine Gastro, ihr habt keine Gastro-Brands, ist korrekt?
0: Nein nix. Wir haben eigentlich nichts mit Gastro Hut. Wir haben mal hier und da mal ein paar Kioske ausgestattet und auch vielleicht mal ein paar Mochis an Gastronomie verkauft, wie kaffeebur und so Geschichten mm. aus Köln so Highlights, wo viele Blogger rumlaufen. Aber das war nicht unser Business, weil wir wollten erstmal die äh, Regalplätze sichern. Mm. Das gleiche gilt auch für Online. Viele fragen uns mal, warum macht ihr kein Online? Mm. Es wäre einfach, Cookie über Online äh, gekühlt, kann man locker mittlerweile verschicken. Mm. Zu verkaufen. Und äh, das machen wir nicht. Wir wollen uns nicht kannibalisieren. Mm. Wir sagen, wir setzen alles erstmal auf den Handel. Wir wollen da erstmal ein paar Jahre unsere Plätze sichern. Mm. Und dann kann man immer noch mit einem guten Growth-Hacker oder Performance-Marketer den Online-Markt mm. dominieren.
1: Okay, also mit anderen Worten, Corona war für euch... Für den Vertrieb, für die Verpackung ein Thema. Mhm. Äh, Gab es darüber hinaus noch Herausforderungen, die sich dann im, im Nachhinein vielleicht auch erst gezeigt haben? Ähm ja, das Zuhause arbeiten. Wir finden,
0: okay. äh, du siehst es hier, wir sitzen ja hier bei uns im Büro und ähm, die Leute, die hier arbeiten, die passen alle super zusammen, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussehen. Wir haben einen mit langen Haaren, der hört Heavy Metal, wir haben eine Gamerin, der eine geht gerne Fußball gucken, der andere hasst Fußball und trotzdem, wir sind ein super geiles Team mhm. und gerade für diese ganzen Austauschgeschichten, die wir hier viel haben, mhm. weil hier muss ich viel ausgetauscht werden, weil jeden Tag was Neues passiert, war es total schwer, das drei Monate lang über Zoom und Co. abzuwickeln. Mhm. Das war nicht das Gleiche. Mhm. Manche Leute, also hier hat man gemerkt, denen ging es richtig schlecht damit. Mhm. Also ich habe noch nie irgendwo mitbekommen, dass jemand sagt, aber also das war ja bei vielen Unternehmen dann, ich habe Bock zur Arbeit zu gehen. Mhm. Die haben gefragt, können wir bitte wieder zur Arbeit kommen? Ich habe gesagt, das geht nicht. Mhm. Ja, und das war wirklich so ein Ding, da muss ich sagen, das war eine riesen Herausforderung von uns. Und alle waren froh, als sie wieder im Büro waren. Hm. Also wirklich, das war einfach nur geil.
1: Typisches Startup-Phänomen, ja? wenn man so ja. die Kon Konzerne hört, dann, dann ist in einer wirtschaftlich angespannten Lage erstmal natürlich, guckt man, okay, wo kann man vielleicht Geld sparen und das ist dann eventuell auf die Fläche, ja? äh, mit, mit angepassten äh, Abstandsregeln und, und Auflagen von von oben und, und ich sag mal sag in der Startup-Welt dann geht es dann irgendwie doch eher um das Gemeinsame, um das Feeling, um das Erlebnis, ja. um das Miteinander und das hat euch dann auch herausgefordert. Ja? Absolut,
0: das war die größte Herausforderung, neben natürlich den fehlenden Produkten oder Ver mm. Verpackungen und so weiter, was auch echt scheiße war. Mm. Äh, aber ja, das war schon eine große Herausforderung und wir waren ja auch gerade erst in ein neues Büro eingezogen Anfang des Jahres. So, oh, wir waren gerade vier Wochen mm. in einem neuen Büro mm. und mussten dieses Büro dann ja sofort verlassen über Monate und kamen dann wieder und hatten in der Corona-Krise schon neue Leute eingestellt. Mm, okay. Und dann war das ein bisschen blöd mit den Abständen, sodass wir dann uns nach vier Wochen, wo wir wieder im alten Büro dann waren, also insgesamt waren wir dann acht Wochen in diesem Jahr in dem neuen alten Büro, mm. sind wir mm. wieder umgezogen. Jetzt sitzen wir hier.
1: Ja. Long, story is long story short ja. Ja, aber am Ende wird doch alles gut Absolut <lacht> ähm, Apropos Ende, vielleicht noch so zum Schluss zwei, zwei Fragen, gibt es eine Marke für dich oder für euch, wo ihr sagt jo, das ist ein totales Vorbild ja, unabhängig jetzt, ob süß waren oder nicht ja, wo du sagst, oh, mhm. das finde ich super was die machen im Markt Ja,
0: also da muss man einfach mal fairerweise anerkennen und das sage ich auch ganz ehrlich True Fruits hat die letzten Jahre richtig einen abgezündet ich kenne den Nick auch so, wir tauschen uns ab und zu mal aus, ein cooler Typ, mhm. die sich immer selber treu geblieben sind. Wir sehen uns da auch so ein bisschen. Wir wollen keine äh, Nachmache sein, aber wir haben ein paar Sachen adaptieren können, so vom, mhm. vom Style, den die fahren. Und so. Einfach mhm. selber machen und auch mal frech sein. Und da sehen wir uns auch total drin. Und ich glaube, wenn ich nicht äh, hier selber was gemacht hätte, hätte ich mich mit Sicherheit mal da beworben. Mhm. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich da auch meinen Platz gefunden hätte, weil es gut passt einfach. Mhm. Das ist für mich aus Marketing-Sicht, ein super Vorbild. Es gibt aber auch andere Leute, die es clever gemacht haben, aus Vertriebssicht zum Beispiel. Die, die Pizza Gustavo Gusto. Mhm. Geiles Beispiel. Die, ich meine, der Pizzamarkt ist so hart umworben und die haben es geschafft, mit ihrer Pizza eine der führenden, bestverkauftesten Pizzen als Start-up zu werden in Deutschland. Mhm. Wahnsinn. super geil. Also da muss ich auch sagen, Respekt, Chapeau. Mhm. Und ich glaube, das sagen dann vielleicht auch andere irgendwann über uns, was wir da mit TikTok gemacht haben. Und dann, dann, dann ist das so. Und das ist doch cool, wenn man da auch irgendwie so ein Teil zu beiträgt. Aber die zwei Marken glaube ich, über die letzten Jahre. Ich meine, Just Spice ist auch eine geile Marke. Ne? Mhm. Ich meine, den Wähler den, den kenne ich auch. Der ist ein ganz solider, netter Kerl einfach nur. Und was die da abgerissen haben, auch über Jahre, das mhm. ist ja nochmal mehr Wahnsinn. Aber das ist nicht so das Marketing, was mich interessiert. Ne? Die machen viel über Performance-Marketing. Für mich zählt eher so dieses Kreativmarketing und da sehe ich Tufus ganz weit vorne. Okay,
1: spannend. Ja, gute Überleitung, Kreativmarketing. Äh, wenn man bei euch auf der Homepage unterwegs ist von den Cookie Brothers, springt einem ja auch eine Fashion-Kollektion ins Auge, die ihr ja auch selber produziert habt lassen und ich sehe auch hier im Büro diverse Ausstellungsstücke und du trägst ja auch selber einen Pulli von euch. Ja. Aber wie kommt man jetzt auf die Idee, ähm, quasi daraus auch so ein, so ein Fashion-Ding zu machen? Ist das jetzt klassisch Merch oder ähm, gibt es einen größeren Plan dahinter?
0: Ja, eigentlich war es schon immer so, dass ich meine eigene äh, Fashion-Geschichte machen wollte. Äh, das, das fand ich einfach geil, Inferno Rogazzi und so, wie die alle heißen, mhm. was sie für geil Paul Repke auch und so, das war ein kleiner Traum und wir hatten hier die Möglichkeit, mit einer Community, die sehr loyal ist, etwas auf die Beine zu stellen. Ist aber kein klassischer Merch, weil Merch ist eigentlich immer Schrott. Mhm. Also Quali ist echt sch schlecht ne? mhm. und äh, billig und Hauptsache raus und jeder soll deine Marke sehen. Das wollten wir nicht, wir haben echt geile Quali gewählt, mhm. so k quali um das Ganze zu vergleichen, und haben uns da richtig viel Zeit vorgenommen und haben dann auch ein Video produziert. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ja. Also das Video, da haben uns dann viele gesagt, wow, nicht schlecht. Mhm. Da haben wir uns echt viel Mühe mitgegeben. Das war uns wichtig, dass das geil wird und dass das zündet. Und das hat dann auch. Ja, das ist so ein kleiner Lebenstraum, den wir uns dafür einfach erfüllt haben. Und jetzt tragen wir unsere eigenen Klamotten mit Stolz und vergeben die an Ambassadore, verkaufen die und so weiter. Aber es ist jetzt nichts, was das Geschäftsmodell jetzt in irgendeiner Form okay. weiterbringt. Das ist einfach nur Branding.
1: Aber ihr würdet, auch nicht, ihr würdet euch auch nicht davor wehren, jetzt auf der, auf der Fashion Week irgendwie was zu machen.
0: Hey, wenn die anrufen, dann, dann kommen wir auch mit unseren Hoodies vorbei, so ist nicht. Aber ja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, das war so ein netter
1: Abstecher. Okay, schön. Ja, noch ein, zum Schluss vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Was steht bei euch noch auf der Agenda, so gerade jetzt in der doch vielleicht etwas schwierigeren
0: Planung. Zeit. Was habt ihr noch vor in Zukunft? Ja, wir wollen uns auf jeden Fall treu bleiben. Das heißt, wir wollen geilen Shit rausbringen. Das ist so das Ding, also nichts, was irgendwie schon gibt. Wir wollen das Produkt Cookiebus diversifizieren. Da mhm. wird bald ein neues Produkt rauskommen. Kann ich auch schon sagen, das ist der Riegel.
1: Mhm, okay. Weil
0: A muss nicht gekühlt werden, B ist kleiner, B C ist günstiger und D Logistikthemen mhm. kannst du an jeder Kasse platzieren. Richtig geil für Tankstellen und Co. Mhm. Und es gibt halt kaum geile neue Schokoriegel. Und das haben wir uns so ein bisschen, gibt es ständig irgendwelche Nussriegel und dies und das, aber keine geile Schokoriegel. Mhm. Ja, und deswegen sagt man, das ist eine coole Sache. Da kommen dann noch ein paar andere Sachen, aber step by step. Wir wollen geile Kooperation machen mit bekannten Marken, mhm. ja, oder aber auch mit Bloggern oder YouTubern mhm. oder Rappern. mal gucken, da steht so einiges <lacht> in, der, in der Pipe. Äh, ja, und wir wollen die Marke gucken in den Olymp schießen, da haben wir Bock drauf. Mhm. Und den anderen Großen das Leben schwer machen. Das finden wir noch geiler. <lacht> und mit Omochi, da wollen wir dann eben, oder da sind wir dann jetzt bald der größte Mochi-Hersteller in ganz Europa. Wir haben nämlich, während alle anderen beliefert haben und wir hatten auch unsere Probleme im Sommer, haben wir unsere Produktion ausgebaut mhm. und sind dann ab Mitte Oktober der größte Mochi-Hersteller in Europa. Und damit wollen wir dann Europa angreifen, weil das Thema gibt es ja schon lange. Mhm. Viele sagen, das ist ein Hype-Trend und so weiter. Nein. Das gibt es ja schon hier in Restaurants seit zehn Jahren. Es mm. ist ein geiles Thema. Das ist die Eiscool auf die Hand. Warum soll das verschwinden? Der Windbeutel und Macarons gibt es ja auch noch. Mm. Das ist so die, die Zukunftsmusik.
1: Sehr schön. Dann halten wir Augen und Ohren äh, auf TikTok nach euren Marken weiter auf. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ähm, Dankeschön. Spannende Story. Und äh, ja, bin gespannt, was ihr noch alles so zaubert in, den, in der nächsten Zukunft.
0: Danke. Ich wünsche euch auch viel Erfolg. Hatte Dankeschön. Spaß Bis bald. <lacht> Danke. Gut. Ciao. Der Pushfire-Podcast, was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.